0: Ce soir, le message qu'on va voir est un message fondamental, prophétique pour notre famille d'église ici, Extravagance Saint-Denis. Et je prie que vous puissiez comprendre que l'identité, c'est aussi une histoire de famille. Parce que ça fait partie, ça, ça partage, ça contribue. Et dans Pierre 1, Pierre 1, verset 4, la Bible dit Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes. « Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » En effet, il dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle, n'aura jamais honte. Ça parle de Christ Jésus ici. Et ici, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes, que Jésus est la pierre angulaire principale, la pierre principale du bâtiment, mais que toi et moi, nous sommes des pierres vivantes et que nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle. Et il met cette pierre angulaire qu'il est lui-même dans Sion Très important de comprendre ça Le mot ici Édifier une maison spirituelle Le mot édifier C'est le mot grec Oikodoemo Qui parle de construire une maison Parce que le mot maison ici parle de famille C'est le mot grec Oikos ça parle de famille Et ici ça parle de bâtir et de construire Une famille La famille c'est la stratégie de Dieu Toi et moi Lorsqu'on est arrivé sur terre Dieu nous a placés dans un territoire À un moment donné, dans une famille Oui ou non Qui ici est le bébé qui est né Et qui s'est pris soin de lui-même Tout seul Non La stratégie de Dieu C'est de nous placer Dans une famille spirituelle Et dans acte 17 au verset 26 La Bible dit À partir d'un seul homme Il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre, il a fixé les périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Amen. Je dis, tu n'es pas né à cette époque par hasard, tu n'es pas non plus à l'île de la Réunion par hasard. Cette belle et magnifique île, franchement, tu aurais pu naître à Tombouctou. Ça doit être bien là-bas, mais je connais pas. Est-ce que c'est pas le lieu que Dieu a prévu Pour toi et moi Et on aurait pu naître au Moyen-Âge Où les gens avaient des grandes perruques blanches là Pour danser, vous rappelez Dans les films là avec des, 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 des roulettes sur le côté Je veux dire, c'était un style pour une époque Et franchement Pour aujourd'hui je trouve que vraiment Ça peut passer quand même Je veux dire, tu peux aller au bal masqué avec Si tu veux mais je veux dire, on aurait pu aller dans cette époque-là, on est dans une époque où il y a, où il y a les voitures. Ça, c'est bien. Amen. Amen. <rire> je veux dire, tu il y a, y, a, y a les avions. Je veux dire, franchement, s'il fallait faire le nombre de voyages que je fais en bateau, bah, c'était fini. Je veux dire, avant pour aller en France, il fallait prendre un mois. Je veux dire, Dieu a choisi la période. Aujourd'hui, internet, franchement, aujourd'hui, il y a les toilettes où tu tires la chasse, c'est bien. Mais remercie le Seigneur pour une époque comme ça. Avant, il fallait aller se promener dans les bois. Je veux dire, Dieu a choisi la période et les limites géographiques. Et il nous place dans une famille Quand on arrive sur terre C'est comme ça Tu ne choisis pas d'abord la famille dans laquelle tu arrives Tu ne choisis pas ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur Tu fais avec <rire> C'est obligé Donc il y en a qui, ouais ça se passe bien Il y en a ça ne se passe pas bien Mais c'est la stratégie, c'est Dieu qui a créé la famille Mais gloire à Dieu En Jésus Christ nous sommes nés de nouveau nous dit la parole de Dieu Dans Jean 3 c'est ce qu'il dit à Nicodème Le jour de la conversion Celui qui est en Christ il est une nouvelle créature Il y a une nouvelle naissance Il dira à Nicodème Il faut que vous naissiez de nouveau Et là c'est bon il y a une nouvelle naissance, mais sa stratégie n'a pas changé. Dans cette nouvelle naissance où on est régénéré par la résurrection de Christ, où on est né de la semence d'en haut par la foi en lui, on est né de la semence de sa parole, comme nous dit les Écritures, à ce moment-là, c'est pareil. Dieu veut nous placer dans une famille spirituelle pour qu'on puisse être équipé, pour qu'on puisse être transformé. Mais cette fois-ci, on peut choisir. Si par exemple quelqu'un dit moi, extravagance, ça, ça m'énerve. Ben, tu as le choix dans plein d'autres églises. Amen, Alléluia. Mais le but, c'est d'être planté quelque part pour grandir. Il y a, gloire à Dieu, plein de bonnes églises à la Réunion. Le but, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit. Et là où on est, d'être équipé par sa parole et de devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Dans Ephésiens 2.19, la Bible dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Tu es membre de la famille de Dieu si tu es en Jésus-Christ. 1 Timothée 3.15 nous dit, afin que si ma, ve ma venue devrait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Du Dieu vivant. C'est clair. Hébreux 12, 22. Non. Vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Écoutez bien. De la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Avec des myriades d'anges, en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits. Dans les cieux. Sion parle ici, vous allez voir, le mot Sion signifie lieu élevé. Et quand la Bible dit vous êtes approché de Sion, il donne un synonyme, dit vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés. Ça parle ici des saints. Le mot assemblée, en grec, c'est le mot ecclesia, qui signifie église. Ça parle de cette d'hommes et de femmes qui est une famille qui réellement est un lieu où Christ est élevé, où Christ est élevé au milieu de nous et ce que j'aimerais que nous puissions comprendre c'est que vous et moi aujourd'hui dans cette belle aventure de la foi que Dieu nous offre ici à Saint-Denis c'est qu'on est en route vers Sion la Bible dit que vous êtes approchés c'est une approche on tend vers parce que Sion, c'est la cité du Dieu vivant. C'est là où il est présent. Mais aujourd'hui, on peut la vivre comme un accompte, comme un avant-goût. Tant que le roi lui, ne lui bâtit pas lui-même son royaume, on ne peut que contribuer de manière partielle. C'est lui qui le rendra complet quand il reviendra. Mais ça ne veut dire qu'on doit attendre les bras croisés. Il faut tendre vers Sion. Parce que le cœur de Dieu, c'est que L'église, l'Ecclésia, cette assemblée Réalise qu'elle est là Pour s'édifier les uns les autres Comme une maison, une famille spirituelle Et que cette construction A pour objectif que le roi règne au milieu de vous Au milieu de nous Il y a une connexion directe Entre la maison de Dieu L'église et le royaume de Dieu Pourquoi Parce que le royaume de Dieu Est une affaire de famille quand vous priez, dites, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, ton royaume vienne, où Sur la terre, comme il est au ciel. Mais on s'adresse, Notre Père, le, pour amener son règne, en tout cas comme un acompte, pour contribuer. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Vous savez ça C'est lui qui l'a bâti, mais au travers de toi. C'est comme un maître d'œuvre qui dit, je vais bâtir cet immeuble. Mais il a besoin de maçons. Il a besoin d'architectes. Il a besoin d'ouvriers. Mais il va bâtir la maison. Mais avec ta collaboration. C'est ce que Dieu désire. Et le royaume est une affaire de famille. Lorsque... Lorsque l'apôtre Pierre découvre que Jésus, le Christ, Jésus lui dit Mais Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père qui est dans les cieux Et moi je dis que tu es Pierre, pas Simon, Pierre Et sur cette pierre, cette révélation de qui je suis Je bâtirai mon Ecclesia Mon Église, c'est le même mot Et je te donnerai les clés du Royaume. Ça signifie Plus on connaît notre identité en Christ Tu n'es pas Simon, tu es Pierre Les gens te connaissent comme Simon Mais moi j'aimerais te révéler ta vraie identité en moi si tu es Pierre Et quand tu découvres qui tu es en moi Parce que tu as découvert qui je suis Alors automatiquement je vais te donner des clés Qui va te donner l'autorité pour amener mon règne Ça parle aussi d'identité Pas uniquement individuelle Mais d'une identité Commune, collective et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Des pierres vivantes qui s'édifient les uns les autres pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Qu'on contribue à le faire. Qu'on contribue à dire, Seigneur Jésus, règne en nous. Parce que si le Seigneur règne en moi, et ben alors automatiquement on va voir également qu'il règne au travers de moi. Parce que je vous ai déjà dit, ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera réellement en toi. Et ce que Dieu est en toi, c'est ce qui sera réellement au travers de toi. C'est dans ce sens. Et si Dieu règne sur nous, automatiquement qu'il désire se manifester au travers de nous. C'est quoi qui règne quand son amour règne sur nous, quand sa paix règne sur nous, quand sa joie règne sur nous. Alors il règne sur nos cœurs et ça doit se manifester à l'extérieur. Mais pour bien comprendre ce processus, ce cheminement, nous allons regarder comment dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir et la réalité étant Christ, nous allons regarder dans l'Ancien Testament celui qui a amené le royaume à au niveau de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Son nom, c'est David. Le roi David a amené le royaume comme Dieu avait fait la promesse à Abraham. Et il y a quatre grandes étapes, quatre grandes saisons pour que l'église puisse être cette sillon spirituelle, phénoménale, hyper puissante que vous allez voir à la fin de ce message que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et David, avant d'amener le royaume, avant que la cité de David soit appelée Sion, qui est une version prophétique de ce qu'est l'église, comme on a vu dans l'hébreu, David est passé par des étapes. Et il y a quatre grandes leçons qui représentent quatre grandes saisons que nous pouvons retirer du roi David. Premièrement, c'est lorsque David est à Bethléem. Et Bethléem, c'est le lieu où tu apprends à suivre Dieu dans les choses ordinaires. Dans les petites choses. David s'occupait des brebis fidèles à son papa lorsque le prophète Samuel arrive pour le loindre en tant que roi. Mais là, David, lui, ne faisait que de donner à manger aux brebis. Son papa ne l'appelle même pas, comme vous le savez, à ce moment-là, lorsque le prophète Samuel arrive. Et il fait des petites tâches Bethléem c'est le lieu où tu découvres L'extraordinaire de Dieu Dans ta vie Ordinaire de chaque jour C'est à Bethléem Lorsqu'il s'occupait Des moutons Qu'il a vaincu le lion Et l'ours Ça, c'est quand même extraordinaire D'aller de, de se battre à main nue Contre un, un lion et un ours Qui est prêt ici Mais c'est dans son ordinaire il y a une fidélité dans l'ordinaire, il y a une simplicité dans le processus de transformation, dans la vie ordinaire. C'est lorsque tu embrasses réellement là où tu es et que tu portes du fruit là où tu es. C'est lorsque tu réussis d'abord chez toi avant d'être un exportateur. C'est-à-dire pour que notre lumière pour Christ brille loin, il faut d'abord qu'elle brille fort au foyer. Pour que je puisse vous servir au mieux, il faut que Sandrine et moi à la maison ça va. Sinon je porterai un masque à vous prêcher la parole et dans mon foyer quand tu viens chez moi c'est la catastrophe. Donc je dois m'assurer que d'abord on est bien à la maison sans être parfait. Sandrine pas loin, mais moi j'ai encore du travail. Sans être parfait. Mais il faut que, pour que la lumière brille loin, il faut qu'elle soit forte au foyer. Et je sais que Dieu veut que notre lumière brille loin. Alors il faut qu'elle soit forte au milieu de nous. Bethléem, c'est le lieu où tu ne méprises pas les faibles commencements. Où tu es fidèle dans les petites choses. C'est le lieu, où, si tu préfères, où tu brilles dans l'ombre. C'est le lieu où tu brilles dans l'ombre. C'est le, le lieu où on ne te voit pas, mais tu brilles. C'est le lieu où tu apprends à être honnête et authentique dans les petites choses. C'est-à-dire, je ne sais pas, avant de vouloir peut-être prêcher à des foules, ben paye ton loyer. <rire> Par exemple, bon, si tu n'as pas les moyens, je comprends. Là, c'est plus difficile si c'est difficile financièrement. Mais je parle, c'est ce lieu où Dieu va scruter si on est fidèle dans les choses naturelles, si on est fidèle dans les choses ordinaires, David devait juste aller apporter à, à manger à ses frères C'est tout Il devait prendre soin des brebis il, il, C'était des choses ordinaires Je veux dire, Bethléem, c'est le lieu où vraiment il y, a, il y a une fidélité dans les petites choses Il y a une vie authentique qui prend place C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit Ne méprisez pas les faibles commencements dans Zacharie 4.10, où la parole de Dieu dira dans Luc 16, « Mais celui qui est fidèle dans les petites choses, les fidèle aussi dans les grandes. » Parce que Dieu veut scruter lorsqu'on te voit pas. Ça, c'est Bethléem. C'est d'abord à Bethléem que David a été trouvé fidèle. Il avait encore rien fait et Dieu dit au prophète Samuel, « Je connais un homme selon mon cœur. » C'est comme Jésus, avant qu'il soit baptisé, il était déjà fidèle à Dieu, dans les choses ordinaires. Je me rappelle d'une fois, dans une église que, que j'ai pu passer, euh, quelqu'un vient me voir et me dit « Vraiment, j'ai beaucoup de problèmes de finances, j'ai une entreprise et... » Et j'aimerais faire J'aimerais faire si, avoir des conseils Comment vous pouvez faire ce couvrir pour moi Je dis oui, je dis écoute je connais dans cette église Qu'il y a un frère euh, Qui travaille aussi dans, dans le même domaine que toi euh, Peut-être qu'il pourra t'aider Et euh, je cherche ce frère là Je dis bah c'est lui là-bas Et il regarde, le, le gars qui venait pour la première fois Il me dit lui, ah non C'est avec lui que j'ai des problèmes, il m'a volé Qu'est-ce que je lui dise, moi, maintenant euh, Ben, bah, bah, je prie pour toi. Je pensais bien faire. Je me dis, bah tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans le même domaine que lui. Ça, ça devrait aller si quelqu'un-là est quelqu là et, et, et bon dans son domaine, ça va l'aider. Il me dit, ah, non, non, pas lui, j'ai justement des problèmes avec lui. Dans l'Église. Mais là, on est loin de Bethléem. Hein Après, on en va fait, euh, ah, je vais être ministère prophète, je vais être... Je veux dire. Hé, hey, hé, hey, je veux être un pote, je veux, je veux chanter, je dansais okay, dans, la polka, ok. D'abord, sois fidèle dans les petites choses. Il n'y a pas de petit service pour Dieu. Même un petit verre d'eau fait ver avec un grand cœur, il ne perdra jamais sa récompense. Mais un grand brodo avec un mauvais cœur perd sa récompense. Donc Bethléem, le mot Bethléem signifie la maison du pain. C'est ça que ça signifie, signifie la maison du pain. Ça veut dire quoi C'est le lieu où tu apprends dans ta vie de tous les jours à te nourrir et à l'été, et à te laisser diriger par le pain de la parole. C'est le lieu où tu apprends tous les jours à pratiquer la parole, mais dans les choses ordinaires. Et ça, pour arriver à Sion, c'est une étape importante. C'est le lieu déjà où tu apprends à briller dans l'ombre, à briller chez toi. C'est d'abord ça. Ça commence là. Dieu veille à ça. Et ensuite, après Bethléem, dont David était fidèle dans les choses ordinaires, et en, et en allant apporter du pain à ses frères, et ben il rencontre Goliath. Il rencontre Goliath. Et là, comme je vous le disais, pendant 40 jours, le peuple entend ce que dit Goliath et il est dans la peur. David arrive, il est au même endroit, il entend les mêmes choses et il est dans la foi. Tu peux être dans les mêmes circonstances. Tu peux entendre les mêmes choses dénigrantes, mais ne pas avoir la même réaction. Parce que ce qui se passe en toi est plus important que ce qui se passe autour de toi. Et pendant que toute une armée comme le roi Saül et David entendaient les, in les, les injures de Goliath et avaient peur, David quand il entend les injures de Goliath, oh, ah, c'est le courage qui jaillit en lui, le courage et la foi. David dit tu sais c'est qui ce sirop là Il n'a pas dit ça là, il a dit c'est incirconcis, c'est pareil, voire pire. Il a dit, mais c'est qui cet incirconcis qui insulte le pape du Dieu vivant Et il faut comprendre, il a entendu la même chose. Mais en lui, il y avait un autre état d'esprit. Parce que David avait déjà vu Dieu intervenir de manière extraordinaire dans ces choses ordinaires. Et ensuite, il est élevé, il devient connu d'inconnu de connu des brebis. Il est venu connu du, du, du peuple d'Israël dans son ensemble. Et il devient leader de l'armée du roi. Il gagne victoire sur victoire. Et là, le peuple commence à chanter. Les femmes surtout. Et la Bible dit dans 1 Samuel 18, 7, les, 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 les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Ça, eu a frappé ses mille, Et David, c'est dix mille. Et les femmes chantaient ça !» Elles se répondaient les unes les autres Saül a frappé ses mille Et les autres, David a frappé ses dix mille Et la Bible dit à ce moment là Le roi Saül commença à regarder David avec malveillance commença à être jaloux Il se dit attends, on donne à David dix mille Et à moi mille Et là la saison change De la saison de la réussite Ça s'écroule je veux dire, les femmes, elles voulaient bien faire Mais bon, ça n'a pas aidé le roi David quoi. Et le roi Saül devient jaloux Et même s'il a été fidèle dans les choses naturelles Et qu'il commence à avoir du succès Cette fois-ci, David est obligé de fuir Et il va passer une saison dans les cavernes, dans les grottes Et notamment dans la caverne d'Adoulam Et Adoulam, c'est le lieu où tu apprends à réellement aider les autres Lorsque tu toi-même dans le besoin 1 Samuel 22, 1 David partit de là Et se sauva dans la caverne d'Adoulam Ses frères et toute la maison de son père La prirent, ils descendirent vers lui Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse Qui avaient des créanciers Ou qui étaient mécontents Se rassemblèrent auprès de lui Et il devint leur chef Ainsi se joignirent alors à leur, à leur avec lui Environ 400 hommes Comprenons bien le contexte David est dans le besoin. Il a peur pour sa vie. Il fuit le roi Saül et toute son armée. Et il a tellement peur qu'il va se cacher dans des grottes. Et Dieu lui envoie du renfort. Que des gens qui sont plus dans le besoin que lui. Des gars et des créanciers, des mécontents. Que des gens. Et pas un petit peu, 400. Et là, il est à Doulam. Alors qu'il est lui-même dans le besoin, Dieu lui envoie des gens encore plus dans le besoin. Et ça, ça fait partie des qualités d'Adulam. C'est une période dans ta vie où, au lieu d'être consumé de manière égocentrique par nos besoins, on apprend à aussi regarder aux besoins des autres et à servir. Mais Adulam, c'est aussi le lieu où tu apprends à faire réellement toutes choses comme pour le Seigneur. Pas pour avoir une place à la royauté parce que David devait se dire « oulala, si j'arrive à battre Goliath parce qu'il y avait une récompense, il savait qu'il allait avoir pour récompense une fille du roi. » David pensait à ce moment-là « Je vais aller à Harvard, comme je vous le disais, Harvard de la royauté. » Il est parti à Harvard d'Adoulam. Dans la cave. Et donc, c'est dans cette cave-là, il fuit. Il apprend à servir le besoin des autres. Mais en plus... Il apprend à se confier pleinement dans le Seigneur. Regardez ce passage, écoutez bien. À Samuel 23, 1, un jour, quelqu'un informa David que les Philistins assiégeaient la ville de Keïla et pillaient les réserves de céréales. David consulta le Seigneur. « Dois-je aller attaquer ces Philistins » demanda-t-il. « Va les attaquer, » répondit le Seigneur. « Tu délivras ainsi Keïla. » Les compagnons de David lui dirent « Alors, vois-tu ici en Juda, nous avons déjà peur ?» Ce sera pire encore si nous allons à Keïla nous battre contre les troupes des Philistins. David consulta une nouvelle fois le Seigneur qui lui répondit, « Debout, va à Keïla, je livrerai les Philistins à ton pouvoir. » David et ses compagnons se rendirent à Keïla et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. David délivra ainsi les habitants de Keïla. Wow Il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre, ils fuient, ils sont dans les cavernes, les grottes, c'est la saison d'Adoulam. Mais David aime le peuple de Dieu. Saül n'est pas là avec ça lui, Saül ne s'occupe pas. Un village, une ville se fait piller, quest a Et David, son cœur se dit, mais tu quest ce qu'il fait. Et puis consulte Dieu, Seigneur, est-ce que je dois délivrer ton peuple Dieu lui dit, oui, fonce. Et David fait, yeah, les gars on va y aller, les gars fait, attends, David. Demande une deuxième fois s'il ce plaît. Comprends bien. Là, pour l'instant, on est cachette. On se cache. On se cache pour fuir le roi Saül. Parce qu'il veut tous nous tuer. Et toi, tu veux aller à là. Mais c'est sûr qu'il va apprendre. Et David fait, ah ben ouais, c'est vrai ça. Je redemandais à Dieu alors. Et Dieu lui dit, oui, vas-y. Alors il dit, les gars, Dieu a dit allons. Et les gars dit, bon. Bah allons, 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 allons délivrer Keïla. Mais à mon avis, ce n'était pas tout gaieté. Mais il délivre. Victoire. Gloire à Dieu. Verset 7. Saül apprit que David était entré à Keïla. Alors il déclara. Dieu l'a livré à mon pouvoir puisqu'il s'est laissé prendre au piège en entrant dans une ville aux portes verrouillées. Saül mobilisa toute l'armée pour assiéger David et ses compagnons dans Keïla. David se rendit compte que Saül préparait un mauvais coup contre lui. Il ordonna donc au prêtre Abdiatar d'apporter des objets sacrés pour consulter Dieu. Puis il dit, Seigneur Dieu d'Israël, j'ai entendu dire que Saül s'apprête à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Est-ce que les gens de Keïla me livreront à Saül s'il vient assiéger la ville comme je l'ai appris Seigneur Dieu d'Israël, je t'en prie, réponds-moi. Saül va venir, répondit le Seigneur. David reprit, alors est-ce que les gens de Keïla nous livreront à Saül, moi et mes compagnons Oui, ils le feront, déclara le Seigneur. Aussitôt, David et ses compagnons, au nombre de 600 environ, quittèrent Keïla et s'en allèrent à l'aventure, Saül, apprenant que David s'était échappé de la ville, abandonna l'expédition. Comprenons bien ce qui se passe. David vient au péril de sa vie avec courage venir délivrer Keïla il délivre toute une ville imaginez les bleus, les blessures de certains soldats ça s'est pas passé de juste gentil gentil, il y a eu des coups il y a eu je sais pas combien de blessés sûrement est-ce qu'il y a des morts, on sait même pas mais il réussit à délivrer Keïla avec son armée grande victoire des gens qu'ils ont aidés au péril de leur vie sont prêts à les trahir pour être sauvés. Et David demande à Dieu, attends, ils vont vraiment me livrer Ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas vu ce qu'on a fait Ils n'ont pas vu Et Dieu qui répond, mais toujours de manière directe, oui, ils vous livreront. Et la Bible dit, bon, ben David repartit à l'aventure. Il repartit à l'aventure. C'est pas grave. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'aider des gens qui te tournent le dos après Est-ce que c'est déjà arrivé de prendre soin de quelqu'un que, que réellement tu fais avec cœur et ensuite tu es trahi Je crois que ça arrive en général à tout le monde. Si c'est pas encore arrivé pour toi, ça va arriver. Non, pas vrai. C'est pour vous réveiller. Ce que je veux dire, en général, ça arrive. Tu prends soin des gens, tu les aimes, tu essaies d'être là, et puis d'un coup, bam, ils ont aidé ces gens en péril de leur vie et sont prêts à les livrer aux mains de Saül pour être tués. Mais David ne les tient pas rigueur. La Bible dit et David retourna avec ses 600 hommes à l'aventure. Adulam, C'est aussi le lieu où tu apprends à tout faire comme pour le Seigneur Et pas pour les gens Parce que les gens peuvent peut-être ne pas te remercier comme tu aimerais Les gens peut-être au lieu de te remercier peuvent te tourner le dos comme tu n'aimerais pas Mais malgré tout fais-le comme pour le Seigneur Et ça David a dû apprendre à Adulam. Le mot Adulam signifie justice du peuple Justice du peuple. C'est le lieu où tu apprends à aider les autres dans leur injustice. Parce que tu sais que Dieu est ta justice. Et donc face aux situations injustes, tu cherches toujours sa justice. Et même lorsque les gens te trahissent ou te tournent le dos, tes amis, peut-être quand tu étais à l'école, peut-être au ton travail, un collègue que tu as aidé reçu au départ, que tu as commencé vraiment à inviter puis à un moment donné, il prend une position et maintenant, il te boycotte et ça te blesse. Des voisins qui sont arrivés dans ton quartier qu'au départ tu accueilles mais qui ensuite, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, te tournent le dos et te méprisent. Tes parents que tu essayes d'aider mais tu as donné ta vie à Jésus. Alors maintenant, tu devines un petit canard Hey, C'est Adulam. Mais David retourna et, parta et repartit à l'aventure. Il savait que Dieu était sa justice. Et il n'a pas cessé d'aider les autres face à leur injustice. Et ensuite, ce qui se passe, pendant ces années de grotte en grotte, de caverne en caverne, le roi Saül meurt avec son fils Jonathan. Et une partie de l'armée, grand général d'armée aussi. Et David est dévasté, il, il, il est triste. Mais il demande au Seigneur Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je dois faire Où je dois aller Dans 2 Samuel 2, 1, après ces événements, David consulta le Seigneur Dois-je me rendre dans une ville des Judas demanda-t-il Oui, répondit le Seigneur. Dans laquelle demanda encore David à Hébron. Et Hébron était un lieu particulier. Hébron, je disais, leader de l'Église ici, c'est la saison dans laquelle spirituel nous sommes. Parce que Hébron, c'est le lieu juste avant Sion. Mais pour arriver à Hébron, il faut comprendre Bethléem et Adulam, Les petits tests de la vie qui vont arriver, parfois dans l'ordre, parfois de manière cyclique. Mais si tu triomphes une fois, tu triompheras deux fois. Et tu triompheras trois fois. Et tu triompheras quatre fois et tu triompheras une énième fois. » Et là, il y a Hébron qui arrive, et le mot « Hébron » signifie « s'associer ». Le mot « Hébron » signifie « se lier d'amitié, joindre ensemble, s'unir, s'allier ». C'est le lieu où le peuple de Dieu fait alliance avec David. Dans 1 Chronique 11, verset 1, « tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant « Voici, nous sommes tes eaux et ta chair ». Autrefois déjà, même que lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple en Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Mais nous, faut comprendre, notre David à nous, c'est Jésus-Christ. Et Hébron, c'est que lorsque une famille... D'église, apprends réellement après la victoire à Bethléem, après que tu apprends à être fidèle dans les petites choses, après que tu apprends à être fidèle dans les moindres choses, après que tu apprends à réellement, réellement tout faire comme pour le Seigneur, après que tu apprends à aider les gens qui sont dans le besoin, alors que tu es toi-même dans le besoin. Le niveau de relation, à Hébron, n'est plus un niveau de relation lié aux besoin c'est un niveau de relation sur l'alliance de Dieu, c'est le lieu où le peuple de Dieu apprend à s'aimer à partir de l'alliance de Christ, c'est pas une, une, un, un amour émotionnel c'est où on apprend à aimer comme lui-même nous a aimés on apprend à aimer à partir de son amour en nous et pour nous c'est parce qu'il nous a aimés le premier nous dit la parole que aussi nous nous aimons les uns les autres. Que nous pouvons l'aimer en retour. Ça c'est Hébron. C'est Hébron où la famille de Christ que nous sommes a fermé son identité spirituelle dans l'amour. Où l'église n'est pas juste une assemblée mais elle, 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 qui se rassemble. C'est on ne vient pas à l'église lorsqu'on est à Hébron. On devient l'église lorsqu'on est à Hébron. Cette église où l'amour de Dieu commence à régner. Parce que le peuple de Dieu commence chacun individuellement et les uns envers les autres à apprendre à vivre à partir de son amour, à demeurer dans son amour, à recevoir son amour. Mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie. Ça parle à ceux qui reçoivent l'abondance, le pardon, l'abondance de son pardon, l'abondance de la grâce, le don de sa justice. Ils comprennent qu'il veut régner en nous, par son amour et au travers de son amour. Et ça commence à se manifester dans la vie des uns et des autres. Écoute bien ceci, dans l'Ancien Testament, l'accent était mis sur notre amour pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'accent est mis dans son amour pour nous. Vous connaissez le premier, le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Connaissez ça C'est dans la loi des dix commandements écrite au Mont Sinaï. Personne n'a réussi à faire ça. Personne. Si ce n'est Jésus le Christ qui est venu nous montrer comment, c'est quoi une vie qui aime Dieu de tout son cœur de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. C'est une vie comme celle de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. C'est une vie comme celle de Jésus. Jésus, lui, est venu nous aimer de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée et de tout son cœur. Il est venu nous aimer comme ça parce que nous, on ne connaît pas aimer comme ça. On échoue d'une manière ou d'une autre. Il est venu nous ouvrir la voie, il est le chemin qui nous montre cet amour vrai qui apporte la vie, le chemin, la vérité, la vie. Parce que personne ne pouvait aimer Dieu comme le commandement le demandait. Dans l'Ancien Testament, on nous demandait de faire ça, mais personne n'y arrivait. Parce que tous ont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus qui est sans péché, est venu nous aimer. Jésus t'aime de toute sa force, de toute sa pensée, et de toute son âme, de toute son intelligence, de tout son être. Voilà comment Jésus t'aime. Il l'a prouvé à la croix. C'est comme ça que Jésus t'aime. Et si toi et moi, on n'apprend pas à embrasser cet amour pour qu'on puisse recevoir pleinement son pardon, pour qu'on puisse recevoir pleinement l'abondance de sa grâce, pour qu'on puisse recevoir sa justice comme un don... Ça va être compliqué d'aimer les autres comme ils nous aiment. Parce qu'on n'aura on pas expérimenté comment ils nous aiment. Il faut que ça reste pas un concept. Il ne faut pas que ça reste des bonnes paroles ou un bon chant qu'on chante. C'est une vérité qu'on expérimente. Et c'est ça, et bon c'est où l'alliance de Dieu en Jésus-Christ devient réelle dans ta vie. Et malgré le, les émotions qui sont, souvent, qui sont souvent comme des montagnes russes, et bien tu aimes. Parce que tu sais qu'il t'aime Et les relations entre frères et sœurs Se construisent comme ça Parce que parfois on va se décevoir malheureusement les uns les autres Ou on va pas bien se comprendre les uns les autres Alors imagine juste dans le couple si on commence comme ça Et c'est ce que Dieu veut Avant nous devons faire les efforts à Dieu Comme je vous l'ai déjà dit Pour rappeler à Dieu qu'on l'aime Aujourd'hui, on doit faire des efforts pour se rappeler qu'il nous aime. C'est la grâce que Dieu nous donne. Comprenons bien, mon frère, ma soeur, pourquoi Hébron est important Parce que le ciel ou l'enfer se vit au travers des relations. Très simple. Tu veux expérimenter l'amour elle va s'exprimer au travers des relations Tu veux expérimenter la haine Très simple Elle va s'exprimer au travers des relations Mais Hébron C'est le lieu où le peuple de Dieu Apprend à marcher Dans une relation Qui s'aime à partir de son amour à lui Et où là les choses changent Parce que lui il a fait alliance Avec nous Lui nous a adoptés et désire que nous puissions L'adopter c'est ça, et bon. Et bon, c'est ce que Jésus a dit, par exemple, dans Matthieu, c'est quand Au lieu d'apprendre à se juger, se condamner les uns les autres constamment, on apprend d'abord à faire grâce aux uns les autres constamment. Au lieu de regarder toujours ce qui ne va pas chez quelqu'un, tu fais toujours l'effort de regarder ce qui va. Au lieu de toujours regarder ce qui ne va pas chez ton épouse, de toujours regarder ce qui ne va pas chez ton mari, regarde un peu ce qui va. Peut-être qu'il y a une chose qui va et neuf qui ne va pas, mais l'accent sur celle qui va quand même. Et je sais que ce n'est pas facile, mais vous savez quoi, C'est même pas facile, c'est impossible. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs. Parce que c'est à partir de son esprit qu'on peut aimer, c'est à partir de sa grâce qu'on peut aimer, c'est lorsqu'on reçoit son amour qu'on peut donner. Si tu ne reçois pas, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Dans Matthieu 7, Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre énorme dans le tien. <rire> » Hypocrite, ôte oh premièrement la poutre dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Comme dit pasteur Bruno, alors que tu as un poteau EDF dans ton œil. Est-ce que vous voyez si j'ai une paille dans mon œil, Là. Est-ce que vous pouvez voir là Pour voir si j'ai une paille, il faut s'approcher. C'est bon Alex On n'a pas. Ça parle de quoi Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici Relation, proximité. Tu ne peux pas voir à distance une paille dans l'œil de ton frère. Un poteau se voit Mais ça parle ici, et le but, c'est de grandir dans cet amour que Dieu a pour nous les uns envers les autres. Le royaume de Dieu est une affaire de relations. Le royaume de Dieu, ou le réveil, comme on dit, ne repose pas sur une activité. Elle doit reposer sur des relations. On veut amener le réveil, gloire à Dieu. Mais le réveil va reposer sur des relations. Des relations de frères et de sœurs qui reconnaissent Dieu comme leur Père, et qui reçoivent et ont saisi l'amour du Père pour eux, et ils apprennent à s'aimer à partir de cet amour. Et c'est dans cette relation intime, même s'il si voit la paille dans l'œil du voisin, il se dit, moi j'ai peut-être un poteau. Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi Laisse ton offrande devant l'autel Et va d'abord te réconcilier avec ton frère Puis viens représenter ton offrande C'est quoi le principe Les relations avant même l'adoration Les relations avant même l'adoration Dieu dit j'aime quand tu m'adores Mais si tu m'adores pour te pouiller avec tous les frères et sœurs Que tu rencontres pour vraiment médire, insulter, mal parler dès que tu arrives, écoute, va d'abord te réconcilier. Va d'abord apprendre à aimer à partir de mon amour. C'est de ça qu'il parle. Sois fidèle dans les choses ordinaires. Bethléem. Même si dans le besoin, fais les choses pour moi d'abord et aide les autres dans le besoin. Adoulam. Et maintenant, Hébron, apprends à vivre à partir de cette alliance que j'ai moi-même. Contracté par le prix de mon sang pour toi. Tu ne peux pas aimer comme ça si tu ne reçois pas mon amour d'abord. Fais tous tes efforts pour voir ô combien je t'aime. Parce qu'aucun homme n'a pu aimer Dieu de toute sa force ou son énergie, personne. Il a fauté tôt ou tard. Mais Jésus est le chemin. Est -dire, on chante Il fait le chemin. On a déjà chanté ça ici. Mais ce n'est pas uniquement qu'il fait le chemin il est le chemin. Il ne fait pas uniquement un chemin. Si tu es perdu, c'est que tu n'as pas trouvé le chemin. Et comprenons bien, pour que ces relations se construisent et se fortifient les unes avec les autres, ce ne sera jamais accidentel. Ce sera toujours intentionnel. Toujours un choix de dire, « Oh, je veux développer une relation, je veux commencer une relation. » C'est comme pour avoir un mariage fort, ce n'est pas possible d'avoir un mariage fort par accident ça va demander beaucoup de travail de la part du mari et de l'époux et de l'épouse pardon amayé ça va, ça va ça va demander beaucoup de travail avoir un mariage solide c'est possible même ou non travail dur investi Donne du temps. Il faut être intentionnel. Et non pas, il ne faut pas que ce soit accidentel. Seigneur, écoute, je te prie que je puisse avoir un mariage au top, quoi. Et Seigneur dit, bah, écoute, serre un peu plus ta famille. Ah, j'ai pas le temps. L'église me prend tout le temps. Hein C'est ça de passer de hébron à Doulam. C'est que tu es intentionnel dans l'activité. On se rend compte que les relations sont une composante importante du royaume de Dieu. Et l'église et cette assemblée dont les relations sont de plus en plus imbibées de l'amour de Dieu. Où ils apprennent à marcher et à s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. La clé dans le comme il nous a aimés. Tant qu'on ne connaissait pas comment il nous aimait, on n'arrivait pas vraiment à nous aimer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, ça vous met la troisième célébration que je le dis, tu ne peux peut-être pas commander tes émotions, mais tu peux commander tes actions. Pour aimer l'autre et amener cette, cette relation d'alliance à Hébron. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à Hébron C'est à Hébron que le peuple de Dieu avec David est devenu une armée puissante. C'est à Hébron que là, les soldats du roi David ont commencé à faire leur exploit. C'est-à-dire, c'est à, à Hébron qu'on va voir des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, se lever et faire des exploits pour Jésus, abattre des géants, mais faire des choses, on va dire, mais waouh C'est à Hébron que le peuple de Dieu devient un camp de Dieu, un chronique nous dit au verset 12-22, « Et de jour en jour, les gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il ait eu un grand camp comme le camp de Dieu. » Le mot « camp » ici, c'est exactement le même mot pour « corps ». Comme le corps de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire Ils ne sont pas encore arrivés à Sion là, mais ils s'en approchent. Avant que la cité de David soit appelée Sion. 1 chronique 11, 10 ce sont ici les principaux hommes forts de David je veux dire c'est à Hébron quand, quand quand un frère ou une soeur commence à marcher dans l'amour de l'alliance et je te dis c'est Dieu qui fait les exploits au travers de toi hein. pas besoin d'être pasteur hein. mon frère, ma soeur Oublie pas je suis un enfant de Dieu comme toi J'ai rien de supérieur à toi rien je fais ce que Dieu me demande de faire mais si tu réalises que tu es un enfant de Dieu, si tu réalises que toi aussi, Dieu compte sur toi pour élever le nom de Jésus-Christ, pour apprendre à aimer les autres comme ils t'aiment, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Je t'encourage à croire, parce que c'est la foi qui nous permet d'embrasser l'impossible. Et alors, l'étape suivante arrive. Après Hébron, après une période de six ans ou sept ans, à Hébron, David va s'emparer de la Jérusalem, Yebouz, comme on dit dans les Écritures, qui devient Sion, la cité du David, le lieu élevé. C'est le lieu où Dieu règne au milieu de son peuple. Et c'est ce qui va arriver un jour, vous savez ça Mais moi, je vous propose de tendre vers en route vers Sion, en tant qu'Assemblée, en tant que peuple de Dieu, en tant que famille de Christ. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser, parce que la famille de Dieu est la famille la plus puissante qui existe sur Terre. Je répétais, je sais que là, vous ne comprenez pas. La famille de Dieu est la famille la plus puissante qui existe sur Terre. Ouais. Ce pas parce qu'on n'est pas encore devenu et ce n'est pas parce qu'on n'a l'a pas encore expérimenté qu'on doit faire de notre expérience d'aujourd'hui une vérité. C'est sa vérité qui change notre expérience. Et la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 27, Jésus a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cela signifie que Jésus est bien au-dessus de toute terreur, de tout piège, de toute dépression, de toute dépendance, de toute addiction, de toute maladie, de tout virus. Il a le nom qui est levé au-dessus de tout don. C'est quoi le, le nom du coronavirus à côté de Jésus Je vous l'ai dit pour ceux qui sont à la prière, le mot corona vient du mot couronne, parce que c'est un virus en forme de couronne. Mais Jésus veut te couronner de sa couronne de justice. L'ennemi veut faire croire que la mort règne par le coronavirus. Eh, la vie règne par Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand les enfants de Dieu sont là, on les infos, les journaux, coronavirus. Oh, il oh 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 oh, est dangereux. 2000 morts, 2000 morts, plus encore 2000 morts. Dès qu'il y a un Chinois qui passe. Hmm, hmm. Je dis... Je dis que ça, ça arrive aux gens du monde qui n'entendent pas la parole de Dieu je veux bien mais Dieu ne veut pas que tu sois effrayé par le coronavirus il veut que tu reçois le don de justice pour être couronné par la couronne de justice ce que Paul dit j'ai gardé la foi j'ai combattu le bon combat la couronne de justice m'est réservée c'est ça ta vraie couronne parce qu'il est au-dessus de toute domination, autorité. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de la puissance de la maladie, de toute dignité, de tout nom qui peut se, qui peut se nommer. Il est au-dessus. Il a été élevé au-dessus. Mais on pourrait se dire d'accord, d'accord, ok, okay Stéphane, il est au-dessus. Mais Jésus est au ciel, à, à la droite de Dieu. Il est au-dessus là-haut. Où est cette puissance sur terre? J'ai lu là, Ephésiens 1, 21. Mais je vais juste lire la suite, le verset 22. Vous puissiez bien voir où est cette puissance sur terre. Ephésiens 1, 22. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses. Il domine quoi? Il l'a donné pour chef à quoi à, à quoi À l'église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Quand je vous dis que l'église est la plus puissante famille sur terre, c'est ça C'est dont on vient de lire là, c'est ça C'est pas parce qu'on n'est pas encore devenu. Ou c'est pas parce qu'il y a eu des, malheureusement des travers. Je parle pas de la religion. La religion qui a mal représenté Christ avec un grand E. Je parle pas d'un esprit légaliste. Je parle du, du, de la famille de Dieu. Nous et les autres, on n'est pas les seuls. Mais je parle de cette famille de Dieu qui, dans sa relation avec Jésus par le moyen de la foi, cette famille-là réalise qu'il est élevé au-dessus de tout. Mais toute cette puissance dont on vient de parler, elle est sur terre où dans le corps qu'est l'église C'est-à-dire au milieu de toi et de moi Ça c'est la vérité de son évangile Et c'est une bonne nouvelle Et quand l'église ne réalise pas Le potentiel que Dieu a mis en elle Elle vivote Alors qu'il y a une puissance incroyable Pour ce monde perdu C'est dans l'église en oh son nom. Isaïe 2, 22 nous dit, « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Wow. Ce verset prophétique du prophète Isaïe, c'est pour nos temps à nous J'ai eu un événement au Brésil qui m'a rappelé ce verset-là. Et ce que Dieu peut faire au Brésil, il peut faire n'importe où ailleurs. S'appelle The Sam. Où ils ont réuni 100... 40 000 jeunes en même temps dans trois stades. Pendant plusieurs jours pour adorer Jésus. Même le football va faire ça. Parce qu'il arrivera à la fin des temps, dans l'avenir, que la montagne de l'éternel, la maison de Jacob, sera la montagne élevée au-dessus de toute montagne. Et de Sion, les gens viendront entendre sa loi Parce que les gens ont besoin d'entendre la vérité de la parole Pour les libérer, pour les délivrer Ils ont besoin d'entendre l'amour de Dieu le Père pour eux ils ont besoin d'entendre qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Ils ont besoin d'entendre qu'ils sont aimés, acceptés. Ils ont besoin d'entendre qu'ils sont choisis. Ils ont besoin d'expérimenter la bonté, la douceur et l'amour de Dieu. Ils ont besoin de réaliser, réaliser jeunes et moins jeunes, que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Et qu'il nous, nous appelle à faire la différence. Ils ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin d'entendre qu'il est le sel, qu'il est la lumière qui chasse les ténèbres. Voilà ce que le monde a besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre qu'il est toujours vivant pour faire des signes, des miracles, des prodiges. Pour chasser les démons, guérir les malades. Ils ont besoin d'entendre ça, restaurer les couples, réconcilier les relations. Il est capable, il n'éteint pas le lumignon qui fume, mais il souffle dessus pour que le feu s'embrase. Parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Et qu'il désire que nous puissions le prendre par la main. Et il nous donne l'onction de son esprit pour cela. Isaïe 61, verset 1, nous dit « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par l'onction. » Et le mot « chrétien » signifie « petit oin » avoir une mesure de l'onction. C'est ça le mot « chrétien », ça signifie « petit Christ ». Et le mot « Christ », c'est le oin et son onction. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, un véritable chrétien qui, se, qui porte ce nom de « chrétien », doit avoir une mesure de l'onction. Et il dit pour mettre, pour donner aux habitants de Sion qui est en deuil une belle parure, au lieu de la cendre une huile de joie, au lieu du deuil un costume de louange, et au lieu d'un esprit abattu, la joie, on l'appellera alors les terrains bêtes de la justice. Plantation de l'éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Waouh Ça, ça parle du peuple de Dieu. Ça parle, ils relèveront, c'est qui ils Ça parle pas uniquement de Jésus, ça. Il, c'est toi. Et moi, c'est nous. Parce qu'on veut juste faire ce que Jésus fait, élever son nom et rebâtir ceux qui sont dans la douleur. Et Cette image, vous savez, de certaines personnes qui avant de rencontrer Christ, vous avez, comme on a déjà vu des messages, eu beaucoup peut-être de traverser beaucoup de tempêtes qui ont créé des traumatismes parfois sévères chez certains. Mais la puissance de sa régénération est bien plus puissante que la puissance d'un traumatisme. Et l'image, c'est comme quelqu'un qui a une arc, vous savez, comme Romain des Bois. Plus quelqu'un a été tiré en arrière par l'ennemi, plus quelqu'un a été tiré en arrière par l'ennemi, plus il se laisse entre les mains de Dieu, il va aller loin pour Jésus. Donc peut-être que l'ennemi t'a tiré loin dans ton couple, dans ta famille. Peut-être que tu as été brisé, malmené, mais tu es entre ses mains. Et il va prendre l'arc, et il va tirer, tirer, tirer. Et la corde de la foi ne se cassera pas. Et au bon moment, lorsque la cible sera ajustée, Parce qu'il veut utiliser que des gens brisés, qui sont reconstruits par lui, pour reconstruire les autres. Amen. Si tu as été brisé dans la vie par l'ennemi, tu es qualifié. Amen. Et maintenant, Dieu va commencer à jouer au tir à l'arc. Il va s'amuser au tir à l'arc, et certains feront des exploits. Ils vont aller loin pour Jésus.